0: Vamos lá. Bispo, Bruno, Bispo Anabela, estão chegando. Olá. 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 <risos> Lindos. Olá. Graças a Deus. Então vocês. Ai,
1: boa noite. Vocês nos ouvem
0: bem? Bem, meus amigos. Bem, Sim. muito bem. Estou aqui
2: mandando para todo
0: mundo já. Ô, benção! Glória a Deus! Eu também, <risos> ó, estou aqui ligadíssimo, mandando para todo mundo. <risos> Que maravilha a tecnologia né? nos permitir viver esse momento tão especial. Graças eu a Deus, Deus graças é a Deus. Tanto amor envolvido que eu vou trazer o um amor até aqui pra frente, ó. <risos> <risos> graças a Deus. <risos> Foi aniversário da bicha Graças a a paz, mais nada. Né? Verdade,
3: verdade, ó. O ciclo muito abençoado, me manda. Sim, eu sim. <risos>
0: Graças e paz, sejam muito, muito bem-vindos, muito honrados, muito felizes. Muito obrigado por o nosso convite, nós temos um vínculo de amizade, um vínculo espiritual, que até depois do fim é para a glória do Senhor, e eu fico muito feliz. Muito obrigado, meus amigos, obrigado de coração para nós podermos tratar aqui de assuntos com certeza, graças à vida emocional. Saudação de vocês, é, em nome de Jesus, bem-vindos.
1: Amém, graças e paz, boa noite meu amigo, meu bispo feliz, boa noite minha amiga bispa Renata Amigos queridos do coração, não é só da boca para fora Não é só uma relação de, de, de ministério, é uma relação de, de amizade, de companheirismo E para nós é uma honra estar aqui com vocês hoje né? É, como eu falei hoje mais cedo, se eu pudesse eu pegaria um ônibus Hoje cedo a gente pegava Sim. um ônibus é. Para estar presencialmente com vocês transmitindo esse culto, mas detalhes de todas as coisas. E para nós é uma honra estar aqui com vocês hoje, tratando sobre um assunto tão importante e que é, passa despercebido, né, ignorado né, por muitos ministérios, mas nós, sabiamente, precisamos tratar sobre isso nesse tempo em nome de Jesus.
2: Sim, é. e nós agradecemos imensamente o convite, é, é uma honra nós estarmos sempre dividindo, né? Esse momento tão importante para nós é muito importante. A gente sempre lembra, né, de tantas coisas que nós já vivemos juntos verdade. e queremos glorificar é primeiramente é ao Senhor pela vida de vocês que são benção na nossa vida e para nós viver esse momento aqui a gente poder estar tá hoje dividindo essa noite para falar de algo tão importante é muito, tam, muito também para não ser redundante, mas já sendo redundante é muito importante para nós estar junto com vocês nesse Amém. momento. Muito obrigada.
0: Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. A ambiência é propícia para nós vivermos coisas sobrenaturais. É, o tempo é o nosso Amém. que hoje. <risos> São tantas coisas que o nosso coração arde, transborda e certamente o que Então vamos começar orando e já agradecemos Amém. por tudo que ele tem é, para fazer nossas vidas nessa noite. Pai amado e bendito. Amém louvamos e agradecemos o Teu nome, Te agradecemos por esse vindo, Te agradecemos por esse momento, sabemos que vidas serão alcançadas, que não sejamos nós, mas o Teu Espírito através de nós é, a transmitir aquilo que nós precisamos receber, não é o que desejamos, é o que necessitamos, nós cremos, Senhor, que ao final desta dessa conversa, dessa ministração, nós estaremos aqui ainda mais alegres e gratos para vivermos grandes frutos de tudo que o Senhor tem. Para as nossas vidas. Uhum. Em nome de Jesus, nós te agradecemos de antemão para a glória e honra do teu nome. Amém. Uhum. Graças a Deus. Amém. Glória Amém.
2: a Deus.
0: Vimos. É, queremos agradecer né, ao nosso primário, mais uma vez, ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, ele também ter consentido junto com a Bispa Rosana, os amados estarem aqui, é, juntos em aliança.
1: Parabenizar pelo trabalho lindo
0: que a Banda Mais tem feito também no Brasil e no mundo. Ai, Deus, Senhor. Uhum, de Senhor. Uma
2: Deus, esse mês é né,
0: aqui na região dos lagos, né? Não podemos deixar de registrar. E nesse final de semana também, Nova Iguaçu. E a carreira vai avançando e Deus é bom demais. Você que ainda não Valeu, tem o acesse que é tremendo. Arte Amém. É, nós preparamos um esboço, trocamos aqui informações... Durante o dia, ficamos em oração e é claro que o Senhor vai nos direcionar aqui a tudo, né? Eu não sei o fazer para compartilhar esses slides, mas é, entendo que as pessoas que estão em casa vão poder ler também. Eu queria começar então falando com os irmãos Romanos 8:18, é o tema, né? Os sofrimentos do tempo presente e a glória do porvir. Sim porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, Aleluia. Eu, eu, eu já queria começar, meu bispo, perguntando aí ao irmão, à bispa, é, é possível vivermos o presente sem, sem sofrimento? <risos>
2: Isso é o que desejo de todo ser humano ah, se, Mas pudesse,
1: ah, se a gente pudesse Se a gente pudesse escolher né, Fazer essa opção né, Igual a gente vai na, na lanchonete No restaurante Faz o pedido A gente pediria uma vida sem sofrimento né? É
2: verdade É verdade <risos>
1: Uma vida sem diversidade, sem luta, é uma vida muito tranquila,
0: mas isso é uma utopia.
3: É verdade.
0: É uma irrealidade. Biblicamente é uma que é Só vai alcançar no cemitério. <risos> Se o pessoal que está no cemitério não tem muito problema. Não tem conta para pagar, não tem vizinho que faz. É, Exatamente. É.
2: Exatamente.
0: Exatamente. é verdade. É então, então, a tá Bíblia bem. mesmo. Sim.
2: Oi? Desculpa. Pode falar. Entendi. Pode seguir. Não, eu só ia comentar que se a Bíblia mesmo fala, né, que só na glória que não haverá choro, não haverá nada, então significa que ainda haverá choro aqui na Terra. Então a alegria é eterna só na glória mesmo.
0: É, exatamente, essa, essa sintonia que nós estamos aqui. Para não ser tão fúnebre, né? vamos é, confessar aquilo que está em nós. A esperança da glória, Cristo em nós. É Sabemos que na é nós vamos viver a eternidade. Só que nós ainda não é estamos com o nosso corpo glorificado, não estamos ainda no seio de Abraão. Ainda existem dias que foram contados pelo Senhor para nós vivermos essa peregrinação. Que... É... <risos> Nessa leve, momentânea tribulação, né? comparando Sim. com o Caio de Deus, né? é momentâneo, mas é uma tribulação. E o é verdade a gente vai Então, enquanto estamos aqui, temos que sofrer. Bem, isso não é uma confissão negativa, isso é uma verdade. Temos que passar por situações. Só que isso vai redundar em coisas no futuro. Nós temos que ter sempre essa alegria. Então, Bispa, uhum. é, Bispa Renata, Bispa Anabel, é, eu penso assim, a nossa confissão ela tem que estar muito alinhada com o que a palavra diz. Porque se nós formos Sim. absorver os problemas, já que temos que passar por eles, nós não podemos absorvê-los para que eles uhum. digam o que fazer. Nós temos que nos apropriar da palavra para que, uma vez passando pelos problemas, nós nos posicionemos e saibamos quem manda em quem. Deus manda verdade. A palavra nos guia. Os problemas existem para serem
3: nossos. Até professores também, né? Sim, sim. É verdade. Porque, na verdade, o sofrimento, ele vem quantas vezes, a palavra vem na mente, e se a gente não tiver a nossa cabeça, nossa mente blindada, vai direto para onde? Para o coração. Aí, no corpo, é verdade. sem raiz, e aí do coração a boca fala o que está cheio do coração, e a gente começa a confessar coisas negativas, é a gente começa a achar que não vai dar, que não vai conseguir... E aí isso aí acaba se tornando um hábito negativo, né? Porque as aflições elas vão vir. Mas como nós vamos administrar essas emoções é que é o segredo, né? A chave
0: juntamente com a palavra. O Bispo Anabel tem certeza você tem experiência, vivência vocês, né, no dia a dia do ministério a respeito disso. Fica à vontade, mãe.
2: Sim. Na verdade, nós temos muita experiência, sim, né, na questão de, é, normalmente, quando nós passamos por diversas situações, né, que às vezes a gente, a tendência do ser humano é logicamente a gente levar para o coração, né, aquilo que a gente ouve, aquilo que chega até nós, as lutas, as adversidades, e é normal. Quando, e a gente pode dizer isso né, com toda a sinceridade, abrir o nosso coração, é normal porque a, a, normalmente é difícil de se falar isso, até mesmo nos ministérios, de que o ser humano sofre, de que o cristão sofre, o cristão chora, o cristão sente dor, o cristão se sente magoado, o cristão se sente machucado, praticamente todos os dias... Vai ter alguma situação que a gente vai se sentir entristecido. Então, é normal, sim, também que a gente sinta essa vontade de chorar, que a gente sinta, poxa, essa palavra doeu, caramba, doeu. Mas, logicamente, a gente não pode, né? A gente tem que sempre voltar para a palavra, colocar os nossos olhos na palavra e, consequentemente, olhar firmemente para o Senhor, para que a gente sempre esteja com o coração blindado e a gente não guarde esses sentimentos no coração.
1: Eu acho, bispos, que o nosso posicionamento, ele não deve ser religioso, ele deve ser bíblico. Sim. Um posicionamento religioso, ele vai afirmar que eu vivo sempre em vitória, porque com Jesus é só vitória. É verdade. E realmente é só vitória. Só que Jesus em nenhum momento, em nenhum registro bíblico, Jesus exclui da nossa vida a possibilidade de nós enfrentarmos problemas. Sim. Ele disse que no mundo nós passaremos por aflições, mas que nós deveríamos adotar uma postura de um bom ânimo porque assim a gente vence o mundo, Sim. entendeu? Assim a gente consegue ultrapassar as nossas situações, os nossos problemas. Então, eu acho que o nosso pensamento, as nossas emoções precisam ser centralizadas na Bíblia Sagrada. Eu acho que é necessário agora romper né com essa bolha de religiosidade e encarar aquilo que a Bíblia diz a respeito de sofrimento a Sim. Bíblia não nos engana a Bíblia é muito clara quando ela fala a respeito dos enfrentamentos que nós temos aqui na Terra né mas nós temos uma certeza como o irmão muito bem falou que é a certeza do porvir Aquilo que está reservado para a nossa vida de antemão Há uma glória que é preparada né Sim. Há uma glória preparada Que é muito maior do que tudo que nós estamos enfrentando aqui é Então vale a pena cada sofrimento Como disse Paulo Pelo que eu sinto prazer nas tribulações Amém. Né? E é assim que a gente vai vivendo Porque há uma glória reservada para nós Há algo reservado para nós Amém.
0: No Senhor Jesus Algo grande Algo grande e essa, essa dor, vamos, vamos tratar isso de uma maneira mais profunda agora, ela, é, ela nos assedia continuamente, como a Anabel acabou de falar, porque quem vive piedosamente é perseguido. A luz Sim. das trevas. O mundo nos odeia e tem que nos odiar mesmo. Então nós seremos perseguidos, nós seremos caluniados, nós seremos confrontados. É verdade. Atacados. Então são temores por fora, tremores por dentro. É uma luta contínua da alma, né com, do, da, da carne, com o espírito, essa questão da alma. E aí a nossa, a nossa mente muitas vezes fica é, confusa. Sim.
2: É verdade.
1: Sim.
0: É, é necessário nós termos clareza e humildade de reconhecer a nossa dependência total do Senhor... Porque Daí... muita gente... Ah, vamos viver por fé. Aí tomamos uma decisão por fé. E logo em seguida, a consequência daquela decisão nos parece ser tão é, é, difícil de administrar que logo vem um pensamento, uma tentação na mente. Será que aquela decisão foi tomada por fé ou foi por impulso? Sim. E por outro lado, muitas pessoas acabam se bloqueando o espírito de paralisia... Acabando de agir, de agir com menos celular. Porque é melhor, já que eu fiz uma vez e, a, e não deu tão certo, então é melhor eu não fazer, porque pelo menos ninguém mexe comigo. E fica naquela zona é de conforto sofrendo. Porque Deus chamou para fazer algo, Deus chamou para viver algo, e a pessoa está ali é, é, é paralisada dentro de é uma aí. prisão invisível. E isso, de forma emocional, se formos mergulhar, temos psicólogos aí conosco, é algo que gera dor e vamos tratar isso com seriedade. O Brasil... Nós temos um slide aí. O Victor vai, vai nos ajudar. Né? Pode avançar aí, meu irmão. O, tem um slide que mostra aqui que o Brasil, ele é o, o campeão de transtornos de ansiedade. E aqui, nessa estatística, não está separando com religião. Hein? Então, se é verdade. você dizer que entre os cristãos existem sim muitos que estão hoje sentindo dores na alma. E nós, como igreja, precisamos entender como lidar, porque já sabemos que, é é que passar por dores é inevitável. Não tem jeito. Viver o sofrimento, a gente vai ter que passar por ele. Mas não é significa que o deserto não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Nós temos que aprender. É a não é isso, esposa? é
3: verdade, sim. Porque, na verdade, o deserto, para a nossa vida, é um aprendizado. Porque se nós não passássemos pelo deserto, nós não dependeríamos de Deus. A gente ia se achar é o suficiente e capaz de fazer todas as coisas. Por quê? Porque não tem Deus Tudo tá certo, tudo está bom. E nós, Sim. no deserto, nós aprendemos a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus, com o nosso crescimento, com o nosso amadurecimento. Né? Então, é necessário nós passarmos pelo deserto. Isso é necessário para crescer. Sim, é verdade. sim. 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 O bordo, e a
2: Bíblia bordo. até fala também que o próprio deserto, né, as tribulações, elas nos ensinam. Porque lá em Romanos 5, de 3 a 5, diz... Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança... A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo Aleluia. que Ele nos concedeu. Então, até mesmo as tribulações servem para nos ensinar, servem para nos trabalhar, servem para moldar o nosso caráter, e tudo isso é para um propósito que, como a palavra fala, opera para o nosso bem.
1: Entra para o público espiritual.
0: <risos> é verdade. A dor, ela acelera o cumprimento do propósito. Ela nos, Aleluia, ela nos aproxima daquilo que Deus quer. Porque aquilo que Deus é. quer fazer, fazer mais, mais intenso na nossa vida tem íntima relação com aquele momento de maior dificuldade que a gente enfrenta. Porque é verdade. quando existe aquela superação pela fé, o processo em processo de esperar, o processo de ouvir não, o processo de superar traições, decepções, de uhum. com os diálogos internos, porque as pessoas vêm para a rede social e dizem que está tudo bem. Agora, quando a gente está sozinho, literalmente é um caminho, e a gente tem que olhar para dentro e encontra um monte de coisas, um monte de incongruências. Senhor, não, não foi para isso que o Senhor me criou e agora o que eu faço da vida? E aí é nesse é. momento que nessa superação, que o Senhor traz o significado de tudo aquilo, esse, esse passo dois, ele tem total intimidade com o grande propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. É muito importante nós perseverarmos. Por quê? Porque agora a gente precisa aprender a lidar com os problemas.
3: É verdade.
0: Provérbios 12, 25. Nessa situação, nós temos que ter maturidade, nós temos que ter humildade. Provérbios 12, 25 diz: A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Nós estamos aqui juntos compartilhando boas palavras. Estamos nos alegrando Amém. uns com os outros, estamos sentindo esse calor da nossa amizade, do espírito fluindo aqui agora e as vidas estão também, também alcançadas por esse propósito, mas para que a boa palavra seja semeada, porque a palavra é uma semente também, a terra tem que estar preparada. E nós falamos está muito forte no meu coração e querido da minha esposa também, a terra para receber a semente, ela tem que ser arada. E o instrumento que ara a terra. Ele isso. Ele não tá nada. Ele machuca a terra. Ele abre buracos profundos na terra. Então, não dá para arar com uma pena. Não dá para arar contando piada. Não dá para arar brincando de ser cristão. Esse sofrimento, essa dor, esse arar, cortar a terra, furar um buraco, é para que a semente caia no nível certo, no lugar certo, para uma vez germinando, ela cure a terra. E é por isso que nós temos que perseverar. Porque nós somos plantados pelo Senhor nesta boa terra e esquece esse glamour de que vida cristã é mil maravilhas. Existem promessas. Nós vivemos por fé é e destruindo delas. Sim, vivemos em vida. Mas os reis eles enfrentam guerras diárias. São guerras de se Muitas. Eu sei que o Amado já superou muitas e, e é por isso que o Carlos está te colocando e ainda vai superar muitas
1: outras. Amém. Com certeza. Há uma, uma promessa sobre nós né? eu acho que é isso que nos inspira a continuar lutando. Por mais que doa, por mais que sofrimento sofrimentos cheguem, por mais que algumas situações pareçam ser intransponíveis à primeira vista... Nós precisamos nos lembrar daquilo que diz a palavra do Senhor a nosso respeito, do que Deus determinou profeticamente a respeito da nossa vida. Sim. Lamentações 3.21, eu amo essa passagem, eu quero trazer a memória aquilo que me pode dar esperança. Então, o que, que enche o meu pensamento? Uhum. Né? O que, que enche a minha vida no momento que eu estou passando por uma dor, por um deserto emocional, por uma crise de ansiedade? Eu preciso me, me apegar às promessas. Sim. Há uma promessa a meu respeito.
2: Isso. E a promessa
1: né, que está determinada para a minha vida, ela não depende de circunstâncias para se cumprir. Deus falou, Deus determinou jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como eu pensei, é assim que vai suceder. Como eu determinei, é assim que vai acontecer. Então é nisso que nós apedamos para superar as situações que nós estamos enfrentando nesse presente século, é lembrar daquilo que Deus disse. Espera aí, o que Deus disse a é meu respeito? Eu sei que eu estou passando por um deserto emocional, mas o que, que Deus disse a meu respeito? O que, que Deus diz acerca das minhas sim, emoções? Sim. O que, que eu encontro na Bíblia Sagrada que me dá a garantia de que eu vou ultrapassar o que eu estou sentindo? Davi disse isso por diversas vezes. Por que estás abatido a minha alma e te perturbas dentro de mim? Esperem, Deus, pois ainda o louvarei. E é essa certeza que tem que mover os nossos corações e nos perguntarmos sempre por que que você está batido é olhar no espelho né sim. é se encontrar consigo mesmo né e, e, e falar olha por que que você está batido sim por que que você se perturba espera em Deus por que porque há uma promessa a seu respeito há uma promessa que foi determinada para mim e eu vou viver essa promessa independente daquilo que esteja acontecendo agora na minha vida é verdade
0: Aleluia. Meus amados, olha, eu até me tremo, porque quando nós olhamos para dentro, nós encontramos Deus. Uhum. Nós somos dele, ele, ele soprou o Espírito em nós, ele nos formou a nossa essência, nós somos criados pela palavra. Aquele Aleluia. Deus. Muitos cristãos, ao olharem para dentro, encontram um terreno muito minado e não querem. Avançar. Olha, eu sei que já passou esse slide, mas eu vou só ler, se não der para mostrar, Vitor, não tem problema. Mas, Provérbios 20, versículo 5, diz que como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Eu tenho e tremo, porque essas questões profundas que existem nas questões que são emocionais, que estão dentro do ser humano, nós temos que ter ousadia de termos sido sarados pela palavra, de olhar para dentro e encontrar ali a resposta dentro de nós. A cura dentro está em nós. Tudo que nos conduz à vida plena e à piedade já nos foi dado, nos foi encorregado, já está em nós. Mas muitos têm medo de olhar para dentro porque vão encontrar um passado ferido, vão remexer coisas que não foram perdoadas, Situações que é pedras ali a pessoa finge que está feliz, rindo para todo mundo. Mas lá dentro está sangrando o coração. E com Deus. esse enfrentamento, desse perdão e deste alto perdão a vida fica travada. A vida não avança. A pessoa não vê o agiásmos de Deus, não se desenvolve. É, para ver Deus agir na vida, a santificação, tem que haver essa, essa entrega. E aí Deus nos libera pela palavra o quê? Inteligência para descobrir esses intentos do coração. E eu temo e tremo ao dizer que essa inteligência, ela é uma inteligência espiritual e também inteligência emocional, que é, na essência, o fruto do Espírito, com as suas virtudes que nós temos que desenvolver. E um outro texto assim, aqui que, que, que me, me deixa muito, muito é, sensível, o presente, a gente está falando do sofrimento do presente, né? situações que acontecem no nosso dia a dia o que, que mais causa sofrimento no dia a dia, se não o estresse né? das más notícias da corre das ocupações do trabalho do trânsito do. agora sobre o governo o que, que vai acontecer as notícias, que medo é guerra é dizer o quê, tudo isso vai somando aos problemas que a pessoa já tem no presente é verdade Olha a que ponto muitos chegam. Olha o que diz Lamentações 1.20. Interessante esse texto. Olha, Senhor, porque estou angustiado. Turbada está a minha alma. O meu coração transtornado dentro de mim. Quantas pessoas estão vivendo isso hoje? Nesse momento. É
1: Enquanto estamos aqui nesse
0: culto ao Senhor, a estatística de suicídio está aumentando. É Pessoas estão se, se entregando a, a doenças que não foram, não foram um acidente. Foram adquiridas ao longo de anos. Foram somando com as experiências mal resolvidas. E aí ele segue na segunda parte, transtornado em de mim, porque gravemente me rebelem. Fora, lá fora, a espada mata os filhos. Em casa, anda a morte. Meu Deus, muitas famílias estão vivendo assim, com medo das coisas que estão acontecendo lá fora,
1: e já vem um terror
0: de problemas dentro do seu próprio lar. Do Verdade. Comordando ansiosos, vivendo em guerra e conflitos contínuos, e quando vai lá para o mundo, e quando vai, vai para o enfrentamento, para as redes sociais, por exemplo, estão lá postando um sorriso. Fingindo que estão bem. Onde está o amor? Onde está o reconhecimento? Esse sofrimento ele precisa ser tratado. Trabalhar. Aleluia. É verdade. É verdade. Ótimo. E não
1: dá para deixar apenas é, é, essas, essas situações, não dá para a gente é, é, deixar apenas para nós, né? A gente precisa abrir de alguma forma, Sim. né? Sim. Enfim, para uma pessoa próxima, para um profissional... É verdade... Né? E, e entender que esse momento é um momento muito importante... A gente, a gente ainda sofre, meus amigos... A gente ainda tem um preconceito né, dentro da igreja muito grande... Com a classe né, psicológica, com os psicólogos... Ainda há uma resistência né, do cristão com relação a isso... Com um profissional né, da saúde... Alguém que vai saber tratar a sua mente... Né? Alguém que vai saber analisar o seu problema Vai te ajudar Sim. a você superar as suas questões né? Ainda há um preconceito muito grande com isso né? Porque nós, como eu falei antes né? Tem a questão da religiosidade As pessoas são muito aprisionadas ainda a isso E por isso não rompem né? Não rompem com essas situações Sim. Se as pessoas soubessem né? Que Deus foi quem instituiu E determinou a sabedoria Né? Enfim, a ciência para poder um médico, enfim um psicólogo, atuar na sua profissão As pessoas certamente é, é, estariam é muito verdade. mais em, em paz com essas é questões verdade. em nome de Jesus É verdade,
2: e às vezes a gente até escuta assim, muitos relatos é, E as pessoas até hoje ainda ficam se sentindo muito resistentes Quando às vezes alguns assuntos, situações mais graves chegam até nós e às vezes a gente aconselha, olha meu irmão, minha irmã, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura uma ajuda profissional, porque às vezes as pessoas até acham que o pastor também precisa ter resposta para tudo. É. E às vezes a gente, olha, isso daí não significa que o Senhor não possa ajudar, mas também pode ser algo químico, pode ser algum problema químico, alimentação, falta de de exercício físico que pode gerar, junto com o estresse... vida desregrada, é, né? Junto com estresses e situações que às vezes a pessoa não está sabendo lidar naquele momento. E aí a gente, olha, aconselha né? procurar um psicólogo e às vezes a gente percebe que às vezes algumas pessoas ficam meio resistentes, olha pra gente assim, e, às vezes... Aquele pensamento que parece que a pessoa está querendo dizer assim, está me chamando de maluco? <risos> e, e a gente parece, às vezes parece que a pessoa está olhando assim, mas eu não sou maluco. É eu eu procuro é porque ainda existe. Ou então ainda pensar, alguns até falam assim pra gente, ah, mas o diabo, mas o demônio, e nem sempre é assim. Nem, nem em todas as situações, e não necessariamente, é um ataque do inimigo, Sim. nem sempre vai ser alguma coisa, alguma diversidade, pode ser algo que o inimigo esteja ali tentando ou algum levante do inferno, às vezes não é, às vezes somos nós mesmos que não estamos sabendo lidar com uma situação e a gente vai precisar sim de uma ajuda profissional para colocar às vezes ali alguma coisa no eixo, fazer a nossa mente ali entrar no lugar e pronto, tá tudo bem.
0: Olha, Deus, a tem experiências e testemunhos para contar a respeito disso. É
3: isso que eu ia falar. A Bispa Anabel estava falando de procurar um profissional. E, realmente, foi o meu caso. Eu andei uma é. época muito, muito Eu uma época que eu ficava de mau humor. É, às vezes eu não tinha vontade nem de sair da cama. Eu acordava assim, meu Deus, já está na hora de levantar. Eu quero continuar deitado, eu quero continuar dormindo. Sabe, era uma coisa assim muito arrastada de manhã. Eu ficava falando com Deus: o que está acontecendo, né? Então, um cansaço, sabe, fora do normal. E realmente, as pessoas às vezes espiritualizam muito e acham que nós, pastores e líderes, não passamos por problemas. Que nós somos. Feita, olha, olha, olha. Que, que uma fé, Que. né? que não tem problema nenhum, que a fé sobrepõe... É, nós somos intoncáveis, né? Nada chega até nós. Exato. Não choramos. É super homens e super mulheres. E na vida, nós somos de carne e osso, nós temos sentimentos, emoções, e nós também diversas vezes andamos ansiosos, por isso que na palavra de Deus diz várias uhum. vezes diz ansiosos, porque Deus uhum. sabia... Que nós íamos passar por situações difíceis e a ansiedade é uma coisa muitas vezes inevitável, nós temos que aprender a administrar essa ansiedade. Mas é uma coisa que não tem cura, né? A ansiedade é uma doença é, do século, né? Então, eu comecei a ficar, vamos dizer, preocupada né, com essa situação que eu estava vivendo e eu procurei um endocrinologista. Eu falei, bom, já estou chegando numa uma certa idadezinha, eu tenho que fazer uns exames para ver. E realmente, é, no exame, mostrou que eu estava faltando, que eu estava com um pouco... É, o meu hormônio da tireoide, eu estava com um só imune, que a, a minha defesa, o meu organismo estava é, combatendo o, a tireoide, o hormônio da tireoide, uma doença autoimune. Então, o que acontece? Com essa situação, é, descontrola toda a minha parte hormonal. E aí, essa ansiedade, essa, essa vontade de ficar dormindo, esse cansaço excessivo, é, muitas vezes eu passava noites acordada, com insônia, tudo era por conta desse hormônio, hormônio desregulado. E aí eu fui ao médico, ele me passou os exames, ele falou: olha, você vai ter que tomar um remedinho aí para ser tireoide, porque você está desceu, uhum. você está com uma doença aí que ela é autoimune. E precisa ser cuidado, é uma inflamação que você está na tireoide. Pois bem, tomei o um remédio durante um tempo, né, mais de um ano até, e eu melhorei assim significativamente. Foi uma coisa assim, olha, Agora, Deus. parecia que era é, para atenção então. pré-menstrual com, com guerra, sabe? Sei lá o que era aquilo. Não era é de Deus, não. Eu fui dois A terra foi malda. É, o não era de Deus, Mas aí eu fiz o tratamento. Olha, eu melhorei muito, né? Meu marido pode dizer, né? Ainda não estou 100%, mas eu melhorei muito.
0: Ah, mas deixa eu fazer rapidamente um complemento. É importante nós percebermos que o nosso Deus Ele é soberano e ele tem poder para, em uma palavra, curar qualquer coisa. Sim. Agora, se você quebra um dedo, um dedo você vai no ortopedista e está tudo bem. Exatamente. Mas, se você tem um grauzinho, olha lá, nosso bispo Bruno, todo elegante, ele usa um óculos, talvez não seja só por questões estéticas, né? Para que ele possa visualizar melhor. Sim. Isso tem uma questão, pode ser hereditário, pode não ser, enfim. Significa que Deus não é deu na vida dele porque permite um, um grauzinho na visão dele? Nada a ver e vamos, 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 estamos juntos aqui, né? Quais foram os personagens bíblicos que não passaram por essas situações? Se o próprio filho da carne dele passou por isso, por aflição, por angústia, até para poder entender, né? E levar sobre si, ele mesmo passa de mim esse cara, esse Senhor, ele estava ali num momento de extrema, extrema angústia. Extrema tristeza. E nos ensinou, cumpra-se conforme a tua vontade. ele passou, ele foi assassinado brutalmente. Ele suportou até o fim, ele estava ali glorificando. Não, ele estava em cumprimento de um propósito, sentindo dores que nós nunca vamos imaginar, entender que dor foi aquela, para levar sobre ele os nossos pecados. Mas Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa mão O profeta, depois de matar 450 demônios lá de Baal, Voz... Quero morrer, senhor. Quero morrer, senhor. Eu Quero acho... morrer, socorro. Fugiu pra caverna, pediu a morte. É
1: Quantos verdade. Não poderíamos
0: ficar aqui a noite toda só tratando disso. Amado, então, o fato de vivermos por fé não nos isenta de passarmos por situações de ordem física e de ordem emocional. E ponto. É. E se Deus colocou a ciência... Olha, tinha um hormônio desregulado... Cortisol estava em excesso... Serotonina estava faltando... A bispa começou a tratar isso de uma maneira profissional. profissional... Correta, levou a sério... Precisava desse apoio... E melhorou muito... E é muito mais feliz... Está vivendo muito mais dentro da vontade plena do Senhor... Do que se ela estivesse aqui... Não, o Senhor vai fazer acontecer... Não reconhecendo a mão dele através da ciência também... Então vamos entender que para lidarmos com a ansiedade, nós temos sim que confiar no Senhor e entender que Ele não, não tem um antídoto para curá-lo. Ele diz, os meus filhos passarão por aflição, os justos passam por aflição, o Senhor nos livra, o livra na aflição e da aflição, mas a aflição continua existindo. Verdade. Quando eu estava preparando o esboço, me veio a imagem de Sadraque, mas e de dinheiro na Forná. Deus poderia ser do o fogo. Com certeza. Ele não apagou o fogo. Não era mais fácil apagar o fogo? Com certeza. Não era mais fácil apagar o fogo, mas o fogo existe. O fogo está ali para nós entendermos que o fogo, ele existe. Ele não vai deixar de existir, Deus não vai extinguir o fogo. Ele vai nos livrar do fogo e no fogo. Aleluia. Exatamente.
2: É verdade. O Bruno tem até uma, um testemunho também para contar a respeito.
1: É verdade. Eu estava ouvindo a Bispa e, e, e é exatamente isso, Bispa. Nós é, não estamos é, isentos de passar esse tipo de situação. E antes do casamento, eu passei a sofrer muitas crises de ansiedade. Eram coisas, assim, absurdas, né? É Aquela coisa é taquicardia... É é, levantava no meio da noite com a sensação de que eu ia morrer a qualquer momento, ia acontecer alguma coisa eu ia morrer, meu coração ia parar e eu não... mais um pouco, mais algumas horas, alguns minutos daqui a alguns minutos eu tô morto nessa cama né? essa era a sensação né e levantava para tomar banho gelado, ou não dormia ou dormia demais era sempre assim eu entendo essa questão porque era um momento de altos e baixos né e Sim. eu cheguei a um momento de de tomar, bispo, para eu conseguir apagar nos momentos de insônia, eu tomava remédio de gripe. Porque sabe que remédio de gripe apaga você, né? É. Então, assim, eu tomava remédio de gripe para eu conseguir apagar e, e, e passar aquele momento, né? conseguir dormir, né? conseguir descansar pelo menos o corpo, né? já que a mente não estava conseguindo. Né? E foi a orientação né, do Senhor, obviamente, né? A gente crê, é, é, é por isso que a gente, a gente precisa separar isso. É, quem passa por esses momentos não é uma questão de falta de fé, isso. pelo contrário, a minha fé estava intacta. Eu tinha plena certeza de que o meu Deus era plenamente capaz de me curar e me tirar daquela situação. Só tinha medo do novo caminho,
3: né, que faltava algo a mais. Né? A ansiedade é o que?
1: Excesso de preocupação, né? excesso de amanhã. Né? a gente não sabe como vai acontecer eu ia casar, ia tirar a Anabel da casa dela, não tinha uma condição financeira que eu gostaria de ter para poder casar com ela então a mente do homem, você sabe né bicho? a é. mente do homem já começa a matutar uma série de coisas porque eu sou o provedor, eu sou o homem da casa e como é que vai ser e a conta para pagar e pra Day, experiência não se transfere nossos pais eles até vão nos mostrar mas nós temos que Sim. viver é. Exatamente, né? e, e o que, que foi que, que Deus, Deus fez na minha vida? Ah, o auxílio de, de, de psicólogo, eu louvo a Deus assim, pela vida da minha amiga hoje, não mais minha psicóloga, mas minha amiga bispa Cristina Malicato, que me ajudou muito nesse, nesse, nesse meio, né, nessa situação que eu vivi, e me ajudou a enxergar né, a ansiedade, as provações, as tribulações, de uma outra forma, por um outro viés. Né? Elas não são o meu fim Elas são o um meio pelo qual eu vou chegar no meu propósito No meu propósito de vida Elas são um degrau Então aí é que a gente começa a entender Por que por que Paulo disse Eu tenho prazer nas tribulações É por causa disso É porque através dela eu vou chegar no meu propósito Através da dor, através do sofrimento Através das lágrimas Através das crises existenciais eu vou alcançar o meu propósito, aquilo que Deus tem pra mim. Então foi exatamente isso que Deus fez na minha vida. As provações cessaram, as lutas... Disse, não, pelo contrário, pioraram. <risos> só pioraram. Só intensificaram, né? A gente vive como se fosse um videogame, né? A todo momento parece que vai chegar o chefão... Chega o chefão e quando você vê tem um maior depois O, maior, o tempo inteiro a Deus. Mas o nosso olhar mudou O nosso olhar mudou A nossa postura mudou a nossa, O nosso modo de enxergar tudo isso mudou E aí a gente começa a enfrentar essas situações Numa postura muito diferente E muito mais firme Conforme os princípios bíblicos é Verdade A gente vai
2: ficando mais forte, né? Como normalmente o carioca gosta de dizer, a gente vai ficando mais casca grossa, casca as costas ficam mais fortes, né, e não é mais qualquer vento que derruba, e a gente precisa realmente ter esse entendimento, e é muito bom, para a gente falar sobre esse tipo de assunto, porque às vezes um amigo próximo de nós, uma pessoa no nosso ministério, alguém ao nosso redor, às vezes, está passando por uma situação. E às vezes, esse tipo de conselho não é o melhor conselho que a gente poderia dizer assim: meu irmão, vamos orar mais, ora mais. Olha, Deus, Deus é contigo, tenha fé. E a gente precisa ter esse tipo de entendimento, de discernimento espiritual e de sensibilidade para com os nossos irmãos que às vezes está passando por uma situação muito complicada e essas vezes é a primeira coisa que a pessoa ouve. Ora mais, olha, você precisa estar mais na igreja. Olha, isso está acontecendo com você porque talvez você está vivendo uma coisa errada, você está fazendo uma coisa errada. Pai, e aí às vezes a pessoa joga.
0: Religião, religiosidade,
2: bem em cima. Isso. E aí você joga um peso sobre uma pessoa e aí fala: olha, você tem que olhar só para o Senhor, olha, você tem que viver por fé. E aí às vezes a pessoa pensa: poxa, se eu não estou vivendo por fé, se... então eu não estou conseguindo sentir isso, talvez o Senhor não fala mais comigo, eu não sou mais filho de Deus. Claro. Eu não tenho então o Espírito de Deus em mim. E a gente fala isso porque a gente já ouviu esse relato, esse tipo de coisa. Então, às vezes a pessoa ela pode entrar nela, né? tá ali, logicamente, com as suas emoções abaladas, e ela vai ficar confusa diante daquele conselho. Então, não é o melhor tipo de coisa que a gente pode dizer para uma pessoa. né? A gente, lógico, a gente pode sim... Minha irmã, vamos aqui no cantinho, meu amigo, vem cá, vamos orar juntos. Olha, conta comigo nas minhas orações. Olha, quando você está fraco, aí é que você está forte. Mas, vamos procurar uma ajuda. Eu posso te ajudar, eu conheço alguém. Ou então, olha, aqui no nosso ministério nós temos outros psicólogos. E aí a gente vai né? ajudando de uma forma ainda mais profunda, sem logicamente isentar, mas aí a gente ajuda. Apresentando um, um profissional, mas também junto. Olha, conta comigo, está aqui meu telefone, vou te ajudar em oração. Estou te mandando versículo toda semana, todo dia. Que nem a, a bispa Renata abençoa todas as manhãs, os versículos que eu disparo também para todo mundo, glória a Deus. Mas é isso, a gente ajuda com a fé. As melhores pílulas, né bispa? É. As melhores
1: pílulas, o melhor, melhor remédio.
2: Mas é isso, a gente ajuda com os dois lados, a gente ajuda com a fé, mas ajuda também com a saúde com o né? A balança, né? com equilíbrio.
0: Trazendo tudo. E é interessante que a pessoa às vezes só, só precisa de alguém que está do lado para ouvir, para dar um abraço, é para acolher, para que ela é perceba que é a vida dela só sozinha. Né? É, é importante que ela não tá com a sozinha. E a palavra é assim, é na hora certa, da, da forma certa. Então, às vezes, a gente é, pega pelo excesso de querer ditar regras para as pessoas até mesmo o é verdade. faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, mas não, e nós mesmos, e aí isso vai... Vale... Se a gente estivesse vale passando por esse problema, todo.
2: talvez nem a gente faria isso, pois é Pois conselho que às vezes a gente até tem que mudar, né?
0: É, exatamente, <risos> a gente precisa disso, a gente precisa desse abraço, a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa estar junto para tomar um café, para poder comer um café, é verdade. Isso. Mais laranja às vezes isso
2: é cura, né?
0: A gente precisa distrair, a gente precisa fazer outras coisas para que ali naquele silêncio, naquele acolhimento, a gente enxergue e viva o amor pleno do Senhor se manifestando em nossas vidas. E esse amor supera todas as outras coisas. Olha, queria Sim. citar duas falas que eu observei que me chamaram a atenção aqui do, enquanto estamos na live. Já estamos indo para os dez minutos finais, como passa rápido. É, a doutora Débora está perguntada conosco, ela disse desmistificando fortalezas foi a, a, a é frase que ela ajudou, e é isso que nós estamos hoje, talvez seja a frase que resume o que nós estamos hoje é, é, enfrentando aqui é, mas irmã comentando que já também passou por síndrome do pânico e tudo a, a nossa querida Bispa Lu, lá de Minas Gerais, Campinas agora, né? Campinas. Rogério, saudade, queridos, um beijo, um pão de... É misericórdia! Ela disse aqui, somos corpo, alma e espírito. É isso? Nós precisamos isso. entender o que Deus tem para nós. Quantos comentários aqui, tantas pessoas precisando de ajuda e só que ainda há muita incompreensão dentro da igreja nesse aspecto. Diz a Amanda, a... Cor, acho que é assim que fala. É, muitas pessoas falam que já passaram é, por isso. Enfim, então, caminhando já para os minutos finais, infelizmente, é, <risos> infelizmente, porque nós vamos orar, eu, eu é, gostaria ainda de, de citar aqui uma, uma palavra que também veio muito forte ao meu coração. É, nós sabemos que a ansiedade não vai resolver nada, não adianta ficarmos é, pensando que ela vai nos ajudar, é um, é um mecanismo de reação do nosso organismo, que é um alerta, que nós temos que aprender a lidar, e manter esse, essa condição de ansiedade só vai nos afastar é, daquilo que Deus quer para nós. Seja o a ser atingido, porque isso tudo vai gerar uma distração muito um grande, um desperdício de energia vital, seja também pelo fato de nós, como o bispo já disse, nos enchermos com excesso de um futuro que Deus já viu, Deus já designou, Deus já determinou e Sim. está no mundo dele. Então, não podemos tomar para nós o controle. Era essa a palavra final que eu gostaria de deixar. Nós temos que ter raiva do governo, Temos que fugir do controle. Nós temos que ser anti-controle. Não adianta é não ter controle. Essa gíria gospel é uma coisa que me irrita. Porque as pessoas falam. E eu falo assim, e me irrita, que Irai, mas não peguei. Isso me indigna porque as pessoas falam que Deus está no controle, mas na prática não vivem isso, não confiam. Então nós estamos aqui, por exemplo, com a nossa televisão, com o fundo musical, tem aqui o controle. Se eu der o controle na mão da minha esposa, ela vai escolher o canal e eu vou ter que assistir o que ela quiser. Assim é o Deus. Se o controle está nas mãos do Senhor, Ele escolhe o canal e a gente vai assistir o filme que Ele quiser, o programa que a gente quiser. Porque tem coisas ali que Ele quer que nós vejamos e aprendamos aí Sim. seja o melhor canal que a gente escolheria se fosse pela nossa vontade aí sabe o que acontece? a gente fala, Deus está no controle e a gente fica querendo controle me dá, me dá, me dá e isso aqui é a causa da ansiedade porque quando você não tem controle você não tem o que se preocupar acabou o Deus, eu só tenho que me preocupar e saber o que eu vou ver? se for num carro eu saber onde eu vou chegar? no tempo e na hora, eu não estou nem dirigindo, porque que está dirigindo ao é Senhor, então eu não me preocupo com nada, não podemos nos preocupar, entende? Agora o problema é que a gente fica trazendo o controle para nós. É um treino, meu amor. É um treino diário. Irmão e irmã, queridos amados do Senhor, qual é o que diz Salmo 68, 19, para nós encerrarmos aqui e orarmos. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia, na é noite nosso sofrimento presente, dia a dia, leva o nosso fardo. Deus é a nossa Glória salvação. A tá. Aleluia! Glória a Deus. Agora pega o controle de volta, fica lutando, com, com, recalcitrando mão um os agnóticos para ver. É a ansiedade que vai tomar conta. Solta o controle, meu irmão. Minha irmã, está na mão do Senhor, acabou. Ele leva o fardo. Se ele leva o fardo, ele leva o fardo. E eu não tenho que levar o fardo. Aleluia. É que leva o fardo. Ah, mas meu fardo está pesado. Eu, mesmo, eu lembro da a Paluba, falou daquela cantada inesquecível, né? não lembro o ano, mas que ela fez aquela mulher dos fardos, lembra disso? Amado, não tem que levar fardo nenhum. E o problema é que a gente fica carregando um monte de fardos do passado. É verdade. De memórias não resolvidas, do presente estressante, escravizante, o que, é que vai ser? Ativando a ansiedade e de um futuro que ainda não aconteceu, que a gente quer trazer para o presente, aí pronto, tem parafuso, e as crises vêm, a gente tem que buscar auxílio profissional para isso. isso. Ah, Deus leva o fardo. Deus leva tem o fardo. Tem que desembaraçar.
2: Tem que desembaraçar desse peso, né, Bispo? Tem. Paulo já fala, para correr a carreira que está proposta, tem que desembaraçar de todo peso, não é. dá. Nenhum atleta consegue correr com peso. É como uhum. se nós estivéssemos levando peso nas costas, peso nos braços, peso nas pernas. A gente não sai do lugar.
0: E desembaraçar isso mentes nos assedia. Essas tentações que a gente isso. tem de estar tá acumulando coisas. Até nos aconselhamentos. Quando a gente estiver recebendo um aconselhamento, não é para pegar o problema da pessoa para nós. Levar o fato e... um do outro é dar suporte. Não é, é, é carregar a cruz. Carregar a cruz é Jesus, já carregou. Enfim, então, para
3: esse último
0: versículo, para nós termos as considerações finais e entendermos a oração. Salmo 119, 71. Paulo se inspirou na palavra do salmista. Foi-me bom ter um passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Aleluia! É <risos> Salmo 119, 71. Eu creio que Paulo se inspirou. O Bispo
2: tá de... olhando meus meu esboço, hein?
0: Oh, minha amada, meu Poxa,
2: tudinho aqui.
0: Parabéns, Espírito. Por favor, meus bispos, amigos, queridos, amados, são bálsamo para o nosso, nosso coração. As considerações já finais antes
1: da oração. Por favor, amada. Amém. Eu vou terminar dizendo que o Senhor é perfeitamente capaz de nos fazer superar cada um dos nossos obstáculos, mas nós precisamos entender que eles são necessários para o processo que nós estamos enfrentando. Qual é esse processo? É chegar no propósito que ele determinou. Então não desista agora, você que está nos acompanhando, ou que conhece alguém que atravessa por algum momento de ansiedade, depressão, enfim. Não desista agora, o Senhor é contigo, Ele não te chamou e te trouxe até aqui para você morrer até na praia morrer na praia, desistir, abandonar os teus sonhos, abandonar teus projetos aquilo que ele determinou para você continue firme na esperança daquilo que está por vir, o teu milagre está às portas, basta apenas desapegar do controle e entregar lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, em nome de Jesus Amém, Amém.
2: e o que eu me lembro também, bispo é sobre aquela passagem quando os espias foram lá na Terra Prometida, foram lá vigiar a promessa e voltaram. A maioria voltou ali com a visão distorcida por causa daqueles sentimentos e enxergaram um problema maior do que na verdade eles eram. Se enxergaram gafanhotos. Então, o que eu queria dizer hoje para quem está nos assistindo ou para quem depois for ver essa live... É que nós não podemos enxergar a situação maior do que ela é Porque o Senhor é maior do que todas as coisas O nosso Deus é maior do que tudo E que se ainda nós estamos enfrentando alguma situação Seja ela externa ou interna Não é o fim É só uma passagem E que esse, na verdade, deve ser a nossa, aonde a nossa mente deve estar O que o Senhor quer fazer de mim nesse momento? O que o Senhor quer me ensinar nesse momento de tribulação? O que eu não estou enxergando que o Senhor quer abrir a minha visão nesse tempo de tribulação? O que o Senhor quer me, quer moldar em mim? Ou talvez o que o Senhor quer me usar? Aquilo que o Senhor está querendo fazer através de mim dentro dessa situação a gente não pode olhar para uma situação achando que ela é muito maior do que na verdade ela é, porque a ansiedade faz isso, faz a gente enxergar a situação muito maior. Mas os nossos olhos precisam estar somente no Senhor e na sua vontade, e continuamente a gente se perguntar, Senhor, aquilo que tu quer fazer de mim, seja no momento da tribulação, eis-me aqui. Amém. Faz aquilo que o Senhor quiser na minha vida, e se for para ser na dor, amém. amém, que seja na dor. Mas me ensina, trabalha em mim e realiza a tua obra através de mim, seja no meio dessa tribulação.
0: Aleluia! Oh, recebemos! Olha que a gente não tem duas horas de, de live, né?
3: Falaram é. <risos> tudo já,
0: né? E eu, 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 eu não sei quanto tempo temos aí no, no Instagram, mas é, pelo nosso relógio aqui, já estamos no minuto final. Mas vamos unir a nossa, a nossa fé. Você que está acompanhando, assim, enfim eh, concorde, porque Deus falou poderosamente, Pai amado e bendito, nós engrandecemos o teu nome, nós exaltamos a tua majestade, o teu poder. Sim. O Senhor se revelou de uma maneira tão especial a nós nessa noite, Senhor, nesse momento, trazendo para nós respostas, confirmações, um direcimento claro para aprendermos eh, a lidar no dia a dia, no presente, com esses sofrimentos que muitas vezes, Senhor Deus, se materializam como ansiedades e preocupações, e situações que vão se acumulando, quantas pessoas, não sabem lidar com isso, entram um nível de desespero, de desesperança e acabam desistindo, Senhor Deus, de tudo, de tudo, de si próprios. Meu Deus, em nome de Jesus mas eu creio que a tua palavra que é boa, está sendo semeada na terra do coração, Deus, esse que Deus, o coração que foi arado, esse Deus, coração que teve Deus, ali, Senhor Deus, uma abertura muitas vezes por causa dessa briga, Deus, para que a tua semente Deus, boa palavra chegasse agora para Deus, que um significado houvesse, Senhor Deus, um porquê e a resposta agora chegando e agora o Senhor mostrando algo novo, porque aquilo que o Senhor falou irmão, um bom futuro para nós, a esperança da glória nos move moverá para aquilo que é perfeito em nome de Jesus Senhor que da nossa mente, do nosso coração da nossa boca saiam virtudes que o Senhor faça a cada dia se cumprir essa palavra Pai, que germine que dê frutos verdadeira de transformação de testemunho na nossa vida, e que tenhamos sempre humildade, e que fujamos, Senhor Deus, da aparência pura e simplesmente de uma de santidade. Não, o Senhor quer é tratar o nosso no íntimo, é na sinceridade, é no momento que nós reconhecemos que existem áreas da vida que precisam ser tratadas, que precisam ser que precisam ser ajustadas, e o Senhor vem com poder e glória e faz algo novo, e a partir deste novo, as são edificadas, porque é tudo faz glória no é Teu nome, Senhor. Glória, Deus. Nós dependemos de Ti, não teremos o controle, não queremos, Senhor Deus, a receber este acúmulo de experiências negativas, sim. queremos sim, nossa, para nossa. Para trazer à memória somente o que dá esperança, e olharmos firmemente para a frente, para si, para o autor da nossa fé, Jesus, que está agora trazendo bálsamo, curando feridas, tirando pessoas de suicídio, a nossa vida, a vida profissional de Andaraia. é definitiva.
1: Maturidade não dá com as questões
0: da ansiedade da carne. Nossa, pai, em nome de Jesus, nós aposamos disso e decidimos que não vamos andar mais nessa terra preocupados com nada. Sim, não Jesus. Vamos. sim. mais Muito obrigado por essa revelação. Sim, sim. Muito obrigado por, essa, Muito obrigado por essa palavra. Sim. Muito obrigado por este mover. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Do, de todos que estão aqui acompanhando e recebendo a palavra obrigado pela vida do Bruno, da Bispo Anabel obrigado. vamos colocar em mãos pés haverá prosperidade e bênção Essa unção manifestado na vida deles e através da vida deles vai de ser expandida, Senhor Deus de uma forma Amém. incomum Amém. A natural. Amém. para o relógio do teu nome, Pai eles recebam mil é. vezes mais de tudo que plantaram em nossas vidas nessa noite. Pai, é. Para a honra e glória do Teu nome, tomamos posse dessas veredas de justiça que o Senhor preparou dando é. de nós. Vida plena e abundante é. na Tua é. palavra é. e na Tua graça. É. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. É. Amém, Jesus. Amém. 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 E a glória a Deus. Aleluia. É. Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Obrigado, obrigado! Vamos terminar agradecendo, obrigado, Senhor! Obrigado, Pai! Pai. Pai. Aleluia! Amém. Oh, meu Deus! Deus é perfeito! Eu... Eu vi eu... Tem um minutinho? Um minutinho, peraí, se eu não tiver... Eu nunca fiz uma live tocando, mas já pensou? Se não tiver delay, nossa internet for boa... A gente consegue terminar cantando o louvor de forma ilusitada, online. Já pensou, Bito Bruno? Que honra, que maravilha. Ai, Jesus! <risos> Cadê? Vamos lá, Bito.
2: <sų>
1: Oh, meu Deus, não dá. meu me em vida o seu
3: sangue me libertou oh, 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 ah, agora sou
1: liberto Pra dizer que amo Jesus e te dizer que eu é um plano perdoado em nossa vida. Por isso nunca dou nunca dou em não daquele que não seu plano é por eu ele
3: é Glória a Deus
0: Glória a Deus Glória a Deus. Amamos, vocês. Amamos vocês
1: Também Amamos, Amamos vocês
2: Gratidão palavra! Amém
1: Beijo, Matheus. Beijo, Mayara, beijo
2: beijo,
0: beijo, 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 mais beijo beijo, beijo. 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 Estaremos juntos mais vezes em nome de Jesus. Amém. amém, amém. amém. Boa noite do Justos. Somos preparadores. Que as consolações do nosso Senhor se manifestem hoje em Em nome de Jesus. Amém. Graça em paz. Amém. Boa noite. Boa noite! Boa noite, meu amigo! Ei. Glória a Deus, famílias! Amém.